Welcome to our podcast titled Personal Borders in the Healthcare System. Our podcast, as the title suggests, is about personal borders in the healthcare system. Therefore, we interviewed three people who have been working in this field for several years, namely a paramedic, a surgeon and a mortician. In our podcast, we follow an accident of a fictional person, we call her Jane, as she goes through all these stages. In the first episode, the episode of the paramedic, I will always briefly summarize Cyril's answers in English. In addition, you will sometimes hear interpolations of our own opinions about statements that Cyril has made. I interviewed Cyril Inaun, who has been working for Derega as a paramedic since 2012, that is to say for nine years. He works from the Rega base in St. Gallen, flying both mountain missions and cross-country missions. First of all, I would be interested to know how one comes to become a Rega paramedic. Mein jetziger Beruf ist mein Traumberuf, den ich schon als Kind ähm, ausführen wollte. Und ich habe mich auch entsprechend darauf vorbereitet. Ich habe als Beispiel, zuerst habe ich Pflegefachmann gelernt. Das ist eine vierjährige Ausbildung. Ähm, anschließend habe ich mich zum Rettungssanitäter weitergebildet. Und diese Weiterbildung durfte ich in einem Rettungsdienst ähm, machen. Die Rega selber bildet keine Rettungssanitäter aus. Anschließend durfte ich einige Jahre ähm, als Bodengebundener im Rettungsdienst äh, arbeiten. Ja. Und jetzt seit 2012 darf ich bei der Rega als Rettungssanitäter arbeiten. Important to say is that the Rega itself doesn't train any paramedics. Being a Rega paramedic was always my dream job. Therefore, I've made a training as a nurse. After that, I've had advanced training as a paramedic. And I've worked a few years at a, as a ground-based paramedic. How quickly do you, or the Rega in general, arrive at the scene of an accident? Also, we are so aufgestellt in the Schweiz, dass wir mit unseren zwölf Basen jeden Ort der Schweiz von einer Basis aus in 15 Flugminuten erreichen können. Äh, vielfach ist es, ja, denke ich, in diesen 10 bis 15 Minuten können wir einen großen Teil können wir abdecken. Selbstverständlich, wenn wir in ein anderes Einsatzgebiet aushelfen müssen, dann geht es zum Teil äh, länger. Aber ich denke so, ja, größte Teil in 15 Minuten. There are 12 Rega bases in Switzerland. Every place in Switzerland can be reached from those Rega bases in a maximum of 15 minutes by helicopter. Most of the time they can do it within these minutes, but if they have to help out in other operational areas, it can take a little bit longer. When I personally think of the Rega, ski accidents always come to mind first. But what other accidents does the Rega get involved in? Also, das 
was auch ein weiterer spannender Punkt in unserem Job ist, ist die Vielseitigkeit. Also Sie haben die Skiunfälle angetönt, selbstverständlich. Im Winter ist das ein großer Teil unserer Arbeit. Der größte Teil aber, äh, den wir verrichten, ist, ist bezüglich Erkrankungen. Also die Erkrankten, die auf unsere Hilfe angewiesen sind, sind der absolut größte Teil. Das ist äh, zum Beispiel ähm, einen, eine Person, die einen Herzinfarkt, die eine, einen Hirnschlag oder eine Hirnblutung erleidet. Ja. Ähm, das sind zeitkritische Einsätze und die müssen möglichst schnell in ein Zentrumspital. Und als Beispiel, das sind für uns der größte Teil, also in Erkrankungen. Ähm, selbstverständlich ist der, die Skifahrer, die haben einen großen Anteil bei den Unfällen, mhm. das ist so. Aber das ist halt saisonal bedingt, ja? vor allem im Winter. Ansonsten, ja, das Spektrum ist sehr, sehr groß. Ich habe die Erkrankungen angesprochen. Dann gibt es Lawinenunfälle zum Beispiel. Mhm. Das ist ein sehr kleiner Teil von unserer Arbeit, aber ein Teil, der sehr pressiert. Als Beispiel ein Lawinenunfall, wenn ein Opfer unter den Schnee kommt, dann zählt fast jede, dann zählt jede Minute. Ähm, das ist aber ein kleiner Teil. Dann allgemeine Arbeitsunfälle, Verkehrsunfälle, ähm, Wasserunfälle, Bergunfälle. Ähm, ja, das ganze Spektrum äh, an Kletterunfällen, Wanderunfällen, ja, das decken wir ab. Also Sie hören, ja, ein sehr, sehr großes Spektrum. Unterscheiden wir zwischen primären Einsätzen. Das heißt, ein primärer Einsatz ist, wenn wir direkt auf die Unfallstelle gehen oder in die Hausarztpraxis oder nach Hause. Ähm, und ein sekundärer Einsatz, das ist ein Verlegungseinsatz für uns. Das heißt, der Patient ist bereits in einem Spital und muss einfach in ein nächstgrößeres oder in eine spezialisierte Klinik verlegt werden. Und wir unterscheiden zwischen diesen zwei Einsatzarten. Another advantage of our job is the diversity. So, as you already mentioned, there are skiing accidents, but those are seasonal. The absolute majority of the accidents are illnesses, such as heart attacks, stroke or brains, hemorrhage, etc. Those are very time-critical missions, so we have to get to the hospital as quickly as possible. Other accidents are avalanche accidents, which are really, really a time pressure. Accidents at work, in traffic, on the water, in the mountains, in sport, etc. We also distinguish between two deployments, the primary deployment and the secondary deployment. The primary deployment means we directly go to the accident site. The secondary deployment means it's a transfer deployment. The patient is already in hospital and must be transferred to a special clinic or a different hospital. Now let's move on to our case study. Jane, our fictional person, was in a skiing accident and is currently unconscious. A friend of hers now alerts the Rega. What happens next? Ja, dann ähm, der Anruf, der geht ja dann an unsere Einsatzzentrale über 1414. Ähm, dann kommt es darauf an, ist bereits, Sie haben einen Skiunfall angetönt, dann sind vielfach unsere Partner äh, involviert. Also Partner für uns sind zum Beispiel Rettungsdienste mhm. oder in diesem Fall vielleicht ein Patrouilleur, also das heißt ein ähm, Angestellter von, vom Skigebiet, der erste Hilfe leistet. Dann wird, ähm, wenn der Einsatz zu uns geht, dann wird parallel ein Patrouilleur aufgeboten vom Skigebiet 
und der nächstbestgelegene Helikopter, der ähm, am nächsten ist, zu diesem Zeitpunkt, am Unfallort, ja. der wird aufgeboten. Unsere Einsatzleitung hat eine Übersicht aller Hubschrauber und sieht, ah, okay, da ist der nächstbeste. Also das kann auch sein, zum Beispiel, wenn, jetzt, wenn wir im Überflug sind, vom Spital zurück, ähm, dann sind wir vielleicht die Nächsten. Und dann werden wir auch im Flug aufgeboten. Oder wir sind auf der Basis und dann ja, kommt der Alarm zu uns auf die Basis. Und dann äh, erhalten wir die Koordinaten, wir erhalten die Angaben, die der Disponent von der Einsatzzentrale bis dahin hat. Ähm, ja, und dann werden wir losgeschickt. Und diese Zeit, ähm, wenn wir nicht noch speziell Wetterabklärungen ausführen müssen, dann ist diese Zeit fünf Minuten. Sobald wir den Alarm erhalten haben, sind wir in fünf Minuten von der Basis in der Luft. Und dann gibt es, ja, gilt es, den Unfallort möglichst schnell zu suchen, zu finden. Und dann je nach Situation, ja, den, oder in diesem Fall die Patientin, erst zu versorgen. Wir müssen zuerst schauen, können wir in der Nähe der Patientin landen? Oder benötigen wir allenfalls unsere Rettungswinde? Mit der Rettungswinde können wir den Arzt oder die Ärztin an der Winde zum Patienten runterlassen. Oder können wir, wie gesagt, in der Nähe landen. Ja, und dann gehen wir zum Patienten, in diesem Fall zur Patientin, schauen den Zustand. Ist sie inzwischen wieder ansprechbar oder immer noch bewusstlos? Und dann gilt es, die ja, ersten medizinischen Vorkehrungen vorzunehmen. Dann müssen wir schauen, ähm, ähm, Atmet die Patientin noch? Ähm, ist der Kreislauf noch vorhanden? Wie gesagt, ist sie ansprechbar? Das ist das Erste. Wenn sie nicht ansprechbar ist, dann müssen wir abwägen, welche Maßnahmen benötigen wir. Und dann ja, gilt es auch, das, äh, nächstbest, das Beste für das Unfallbild, das Beste Spital auszuwählen, die Patientin anzumelden und dann den Transport vorzubereiten. First of all, the call goes to the operation center. In ski accidents, there are always partners involved. For example, a rescue service or a patrolman, that is a ski resort employee who provides first aid. After that, the nearest helicopter is called out. Sometimes we are already in the air. After that, we receive our coordinates and details of the accident and the victim. If there's no special weather conditions, we are in five minutes in the air. After that, we find the accident site and care for our patient. In this case, for Jane. We're gonna look if she's responsive and after that, we consider which measures to take. We take her to the best hospital as possible and prepare her transport. What are the chances of a survival in a Rega rescue? Sehr, sehr schwierige Frage. <lacht> ähm, ähm, diese global so zu, äh, zu beantworten ist, ist aus meiner Sicht nicht möglich. Ähm, da spielen ganz, ganz verschiedene Rollen mit. Oder? Wie schwer ist der Unfall? Ähm, wie, lang, wie, wie viel Zeit vergeht, bis wir vor Ort sind? Wie viel Zeit vergeht, bis wir in einem Spital sind? Also das global zu beantworten, ist nicht möglich. Was ich aber sagen kann, ist, dass ähm, wir heute sehr moderne Mittel zur Verfügung haben, um dem Patienten die bestmögliche Chance zu geben. Selbstverständlich ist auch jede, hinter jedem Unfall und hinter jedem äh, Einsatz, den wir machen, ist ein Schicksal, oder? Aber die negativen Schicksale, die zum Beispiel mit einem Todesfall enden, 
die gehören dazu, aber das ist zum Glück der kleinere Teil. That's a very difficult question. There are a whole lot of factors at play. But what I can say is that nowadays we have very modern means at our disposal to give the patient the best possible care. The negative fates are part of it, but these are fortunately the smaller part. What is the worst thing about your job? Also das Schlimmste ist sicher, wenn es um persönliche und familiäre Schicksale geht. Also ja, bei unserem Beruf geht es nicht immer gut aus. Das heißt, Patienten sterben, wie es leider im Leben dazugehört. Ja, und das ähm, zu sehen ist selbstverständlich nicht immer, nicht immer schön. Und das ist eigentlich schon das Schlimmste. Diese persönlichen Schicksale, diese zu sehen, vor allem wenn es ja, um Kinder geht, aber auch als Beispiel um Gleichaltrige, die mitten im Leben stehen und halt auch aus diesem Leben gerissen werden. Und diese Schicksale, ja, das ist das Schlimmste. The worst thing at my jobs are personal and family fates, as well as patient strife of children and people who are in the middle of life and are completely torn out of it. Which people would you personally find the worst to take care of as a paramedic? Um, in my personal opinion, I think if if the person is a part of my family, I think it would be very terribly. And also I think kids are very hard because they are so young. And um, for me, it would also be my family, also kids. And I would also say that people that are the same age as me, because then you have, you could relate to them and you can imagine that it would be someone um, you know very well or even yourself. How do you deal with the pressures of your job? Um, the, the Druck, da, ja, habe ich über die Jahre habe ich mir gewisse, wie soll man sagen, gewisse Maßnahmen angeeignet. Ähm, zu sagen ist, ich bin jetzt, seit ich 16 Jahre alt bin, bin ich im Gesundheitswesen. Das heißt, ich bin bei der Regen nicht einfach reingeworfen worden, sondern ich durfte das Ganze über die Jahre aufbauen. In diesem Fall als ähm, Praktikant für meine Ausbildung dann als Pflegefachmann. Da habe ich erste Erfahrungen im Spital gesammelt. Und so habe ich langsam, immer stetig, habe ich verschiedene Stationen wieder sehen dürfen und so mir einen Rucksack angeeignet. Mit diesem Druck, ja, für mich hilft Sport, hilft der Ausgleich, wie gesagt, zum, zu unserem Alltag. Zum Druck aushalten ist für mich auch das Team sehr wichtig, in dem wir arbeiten dürfen. Wir sind ein kleines Team auf jeder Basis. Bei uns in St. Gallen zum Beispiel sind wir vier Piloten und vier Rettungssanitäter festangestellt. Und die Notärzte kommen zum Kantonsspital St. Gallen. Und man kennt einander. Wir reden oft ähm, über die Einsätze, wir reden oft über unsere Erlebnisse. Und das hilft sehr. Over the years I've acquired certain measures. I've been working in the healthcare system since I was 16 years old. So I was allowed to build up the whole thing over the years. 
First there was a trainee in hospital, after that a nursing specialist. I'm doing sports as a balance, which works really well for me. Also, the work team, which consists of four pilots and four paramedics each, are a really big help. We often talk about our experiences and interventions. Has your approach to death changed over the years? I've learned to deal with that. However, it must be said that I grew up in a home where death was never a taboo subject. My mother was in nursing and my father worked as a firefighter. So I was exposed to this topic very early on. But when you experience death yourself, everyone has to find their own way. I think it's very important when you have or when you do this job that you know that um, death isn't something horrible. And he, I think he said that in his home, um, death isn't something um, sad. And I think that's very important. And also, these people um, should always think about that they can only rescue someone, so they aren't um, responsible for the tragedy that has happened, so they can only rescue and save lives, and if they can't do that, if they can't rescue someone, the death is never their fault. Have you ever experienced a situation where you reached your personal borders and didn't know how to react? Fortunately, I've never been in a situation where I didn't know how to react or where I reached my personal borders. It is an advantage that we work in a team. Sometimes we briefly discuss what the next steps are, but mostly we don't have time for that. 
Reduce the steps we were thought and take time to think about them in more detail afterwards. I would say that I, I can't imagine to be a paramedic because I can't even look at needles in television. So, yeah. And also, I don't like to see blood and open wounds. But I think it's something different when there is an emergency because I think then you will have an adrenaline rush and probably you will be shocked for a short moment in time but then i think your your intuition will take over and you will just do what you have to do i can imagine the work of a paramedic and i really like i would really like to work as a paramedic for like three months or half a year because I really like the idea of the job that you help people in the first um, seconds, in the first moments, and that you can save lives and yeah. Um, those people who work as um, a paramedic have my biggest respect because I think um, a paramedic is one of the most important jobs in a society. And I think more, um, many people underestimate the job and don't have this job in mind when um, they think about an important job in society. I imagine it to be crazy for a paramedic that you have to deal with the family of the victim or of the patient, because when you arrive at the accident, you don't only have the patient, but you have um, pe witnesses, people who saw the accident, and you have the family, for example, when you have to take care of someone who has had an accident at home. Yeah, and you have to deal with so much more than just a person. I imagine that to be very hard. Now we have already reached the end of the first episode. Thank you very much for listening. Mm -hmm.